Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Nämen, se god dag du fina lyssnare och välkommen till Sveriges mest okontroversiella podcast Mina värsta gig. Jag heter Niklas Runsten som idag kommer att ställa frågor och lyssna till den underbara Elvira Lander. Och likt förra veckan så kommer jag nu prata med en person som har tagit sig från Umeå och nu verkar nere i Malmö. Elvira är tillsammans med Tora Larsson en av pionjärerna för all stand-up som finns norr om Sundsvall, alltså halva Sverige. Hon har varit sjukhusklown, kört impro och framförallt är hon en ruskigt bra stand-up-komiker. Och idag ska vi få höra om när det har gått lite sämre för henne och... Som alltid så ska vi först få höra vad veckans gäst har på sin taco. På min taco har jag inte särskilt mycket. Jag äter jätte, 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 jätte sällan taco. Och om jag gör det så är det, ska det vara... Oh, det måste ju tänka så hårt för att det är så sällan. Uh-huh. Men någon slags kornfärs, någon slags guacke eller avokado, rödlök, ost som fan... Mycket ost. mycket ost, men inte för mycket ost men också en salsa ja. och mjukt tacobröd Jätte, Jättetråkigt taco än så länge Det är inget spexigt där Nej, men Du är ju en spexig människa ja, men jag, alltså, jag tycker inte om tacos, jag äter det väldigt, väldigt sällan För mig var det aldrig något det är inte... Ska vi ta i? Ja, vi måste vara ja, paus. Men, men så det betyder att du, du är inget fan av tacos då? Nej, alltså jag mm. hatar det inte Nej. Men jag skulle inte säga att jag älskar det Nej <laughs> så med de orden Nej, jag är inte en fan av tacos It's a pretty good crowd For a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me They've been coming to see To forget about life for a while Elvira Lander Je suis. Välkommen till podcasten Mina värsta gig Tack Idag ska vi prata om när du har varit rakt igenom mindre bra mm. Hur känner du för det? Ja, det är alltid bra att ödmjuka sig på olika sätt i livet Så det här är väl ungefär som ett isbad liksom. man, man vet att man kommer må bättre efteråt mm. Katarsis Så säger jag det Jag, jag tror att jag kommer <laughs> att må dåligt det är medan... så här? Alltså, eh, ja, men när man väl börjar tänka på olika hemska upplevelser man har varit med om då man har känt att nu är jag förnedrad och nu är, jag har jag inget värde kvar. Det är klart att man blir lite så här, oh, svettig om handflatorna och i skalpen. Mm. Jag spelade in här förut ett avsnitt med eh, Dilan och Moa. Och då pratade vi om att, liksom att de, eller Moa hade varit uppe i Norrland och giggat. Och det var ganska många år sedan. Jag tror det var innan... Du satte igång med liksom, vad är det heter? Skum? 
Ja, min klubb heter det. Ja. Vad står skum för? Stå upp komiker i Umeå, inte roligare än så. Men ja. med en flört till skumman i festet såklart. All men måste jag. Nej, men då berättade hon liksom så här att ni har gjort så himla mycket bra för den scenen där uppe. För att annars var man inte van vid det. Alltså, det var någon humorfestival som var svindyr att gå på så det var inte rätt målgrupp som det nådde mm. ut med. Och då bara kom du, jag kommer ju tänka på liksom att du är... För nu ska vi säga, vi sitter ju i Malmö där mm. du bor just nu. Yep. Men du är... Du och Tora Larsson är ju liksom stand-up-hjältar norr om Gävle. Ja, ni är typ de enda som fixar bra stand-up norr om Gävle. Det finns ju skratta med käften i Sundsvall också. Norr om Sundsvall <laughs> så är ni de enda i hela Sverige som sköter... sköter. Ja, vi, vi har ju gjort så att vi har haft massa workshops och, mm. och grejer så att i, i och med det och i och med att jag och Tora använt två olika metoder för att starta klubbar så vi har mm. ganska mycket samlad kompetens. Mm. Så då har vi hjälpt och informerat människor att starta egna klubbar så nu finns det faktiskt lite mer klubbar mm. också. Det finns en i Skellefteå som är... Ja, men för jag tycker på det är intressant med att det, det, det är just Sundsvall blev just ännu bättre att ta på eftersom det är mittpunkten på Sverige. Mm. Så liksom halva Sverige... Ja. Du äger ju halva Sveriges ja. stand-up-scen. Äger inte direkt, men det är jätteroligt att den växer och jag delar mm. jättegärna med mig av kontakter till lokaler och så om mm. det är någon som vill gigga i Umeå men du kan eller du... i Norrland. Ja, men kan du inte berätta hur det var när du började med stand-up uppe i, för du är från Umeå. Mm. Mm. Hur var det att börja med stand-up där? För hur många år sedan då? Tre år sedan. Mm. Ja, det var ju, det fanns ju som ingen stand-up-scen. Så här, jag och Tora startade upp dem. Och så sen har jag också, som Erik Moberg, en annan komiker mm. i Umeå, har också startat upp flera klubbar och det växer fler. Skitsamma. Det <laughs> Men då andra. var det ju, så så här, det, det var ju, inte, det, det som är härligt med att vara här är ju att det finns många som är mycket bättre än mig. Mm. Och det var ju väldigt svårt när man är en grupp. Så några, Tora hade lite mer erfarenhet och jag hade väl erfarenhet av impro. Men resten var ju alla kröp ju fortfarande. Det var inte ens mm. någon som gick på alla, eller som liksom kunde stå. Mm. Eh, ja, men hur började det då? Var... Tora sa att jag skulle göra det. Mm. Hon sa åt mig, du kommer gilla det. Och så var jag med i en tävling. Eh, Umeå Humorfestival hade den tävling. Och om man vann den så skulle man få inleda Humorfestivalen och så vann mm. jag den då. <laughs> och det var tre år sedan då? Det. Ja. Var det ditt första gig på den tävlingen? Ja. Okay. Nej, det var ju mitt, and- ja, mitt första gig var ju när jag var med i tävlingen. Mitt andra var ja. när jag uppträdde för typ 350 personer. Ja, men liksom, då vann du tävling med ditt första gig. Ja. Det är ju en bra kurva. Ja. Jag tror inte att jag hade varit lika peppad ifall jag inte hade vunnit. Mm. Jag gillar ju att vinna. <laughs> Ska vi... Nej, det var... vi, vi ska ju säga det att även i detta avsnitt som med Moa och Dilans avsnitt så är det ju en hund ja. runt omkring oss. Och jag tycker det genererar äkthet. Man märker att det händer här och nu va? Ja, det är en kraft man inte kan hindra. <laughs> Nej men du började då för tre år sedan, vinner den. Mm. Var du bra då? Skulle du säga att du var bra? Jag skulle lätt säga att jag hade potential, senare var och ett självförtroende. Men bra är nog att ta i. <laughs> jag var helt okej. Okay. Mm. Det är väl först nu jag tycker jag börjar närma mig att jag är bra. Tidigare har jag liksom haft mer så här potential. Du sa nu att du, du hade kört lite impro och sånt innan. Mm. Vad hade du för sen erfarenhet innan du började med stand-up? Mycket då mm-hmm. genom impro. Jag improviserade med en, en grupp under typ tio år alltså jag var ju ute och reste i några år och så bodde i Norge i några år så det var ju inte så här konstant men mm. vi körde typ en gång i veckan ändå och 
jag tror att man river av ganska mycket plåster snabbt när mm. man så här tvingas att improvisera på scenen mycket. Mm. Så jag tycker inte, jag har aldrig tyckt att stand-up har varit så här jätteläskigt. Jag vet att det skiljer sig mycket från improv, men... Mm. Men du är ju van att stå på en scen och prata inför människor. Bara, ja. bara det är ju ett första hinder för väldigt många. Ja, och jag hade hållit i jättemycket workshops och föreläsningar och sådana grejer. Så att... mm. Och mycket konferenserskap så att stå på en scen. Mm. Tycker jag, jag förstår den platsen tydligt. Jag har hört rykten om att du även jobbar som clown. Ja, det stämmer. Jag gör inte det nu, men jag har gjort det under många år. Mm. För det är ju ett typ av humorgig, kan man ju säga. Mm. Det är väl grundhumorgigget att vara en clown, eller? Uh, ja, så kanske det är. Har du stött på några... Jag skakar nu. <laughs> Verkar det handen som håller i kaffet börjar skaka lite grann. Det har varit några stressiga situationer. Ja. Absolut, det har det. Ska vi spara dem till vi börjar prata om giggen? Eller vill du prata, finns det finns prata något kul allmänt att prata om att jobba som clown. Ja, alltså det, det, är, ju, det är extremt roligt också. Ja. Det är det. För att man är den som får göra vad som helst på sjukhuset. Och ingen, för jag jobbar som sjukhusclown då. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, och det är ingen som ifrågasätter den förutom några riktigt bryga ungar som bara, man får inte dra ut brännslangen och så. <laughs> <laughs> Men man bara, shut up. Låt oss ha kul en stund. <laughs> Men för, hur funkar ett sånt gig? Alltså, ska du bara gå runt och trolla med en boll eller vad gör jag, jag har äh, kanske dåliga fördomar om klannade. Det är olika på olika avdelningar. När vi har varit på de terminalt sjuka barnens eller det är inte terminalt alltså de som kan bli friska ändå men är dödligt sjuka mm. då är vi några fler och där har vi lite mer så här specialkompetenser. Jag är väldigt eller jag är inte väldigt duktig men jag håller på lite med akrobatik. Och eh, musik mm. Och så har vi Ture till exempel Som jonglerar massa och typ slukar eld och grejer okay. eh, Och eh, någon som är bara jätte, jätte duktig på sång Och någon som har bara jobbat superlänge Och som bara <laughs> känner alla bra och så. Men så, är det klassisk clown outfit på dig? Nej eller Det är klassisk Egentligen den mest vanliga clown outfiten Att det är väldigt lite sminkning mm-hmm. För att med väldigt mycket sminkning så det, det är nog lättare att skrämma barn då Att man så helt plockar bort sitt eget ansikte Nu är det ju bara typ en liten röd En målad röd näsa Lite mer vitt runt ögonen Och så här lite ett, ett hjärta mm. på läpparna och Har du skrämt ihjäl något barn som håller på att Som håller på att dö Nej. <laughs> eh, Faktiskt skrämt ihjäl det, så det är Ja men precis eh, Nej men det var ett barn som, alltså, som jag fick väldigt dålig kontakt med Som bara grät och grät och grät <laughs> och sen efter det så var det Och barnets skada, det är jättemörkt det är, Ja, eller skad det Kanske Jag hoppas jag absolut inte, jag hoppas att det här barnet har klarat sig Det hoppas jag med alla barn såklart Jag är en god människa Men efter det så var ju föräldrarna lite så här Just kring mig, att vissa andra clowner var bra Men jag fick inte vara i närheten av det barnet Nej. Det tog lite hårt, det tog lite emot faktiskt för att Ja, barnet gillade mig när det bara var vi. Det var när den här stressiga släktingen kom som det blev. Så det kanske inte var du? Så jag, alltså lite, nej, men jag, eller, lite, kombinationen? Kombinationen tror jag. Lite jag, absolut. Jag säger inte att jag alltid är helt from. Det är klart att jag har mina läskiga sidor också. Men för hur funkar egentligen ett cloud gig? Alltså, går du bara in och säger tjola, hoppa, hoppa. Är det som impro där? Eller är det, uh, nej, men man har, har, ju, man, har du ett sätt? Uh, nej, alla har ju en egen clown. Så. Mm. Min clown heter Bella, hon låter så här och hon det är Bella. Är det din? Ja. Ah. Så. <skratt> det är det. 
Sluta. Eh, men, eh, men sen går man ju in... Det är ju helt olika hur ungarna mår per dag. Alltså, mm. Man kanske tagit as mycket kemo och orkar väldigt, väldigt lite. Och då kanske det är aslämpligt att bara spela en mysig låt och blåsa lite såpbubblor beroende på ålder. Eller om det är, ibland så livear man ett idolavsnitt tillsammans med dem. De uppskattar mm. jättemycket när man gör bort föräldrarna. Men är det inte skitjobbigt så här om man kommer in till någon som mår troligtvis ganska dåligt och så försöka vara liksom så här positiv och glad? Alltså, är det inte jobbigt? Alltså det är ju det blir ju väldigt real när de är väldigt, väldigt sjuka och när de liksom ändå ber en att komma in men man märker att det här är inte samma kontakt som vi har haft. Jag tycker det här är lite jobbigt att prata om. Mm. Vi behöver inte göra det, vi. Jag har inte pratat om det på länge bara, men Jo, det är jobbigt. Man blir väldigt fest och det är mm. väldigt hemskt att fara på en begravning mm. med ett barn som man har träffat flera gånger. Alltså minst en gång i veckan under flera år. Det är jobbigt. Men det är väldigt, väldigt, väldigt givande när man mm. får vara där och när man får känna att, att jag för en liten stund fick dig att glömma helt och hållet vart du är och hur du mår. Mm. För en liten stund så fick du känna att du var ett helt vanligt barn som bara lekte och att fantasin liksom fick finnas. Och att allt inte är bara en mörk, mörk, mörk verklighet. Mm. Så på det sättet är det ju jättegivande. Och det är så otrolig liksom skillnad från att köra stand-up vanligtvis. Alltså, om man jämför liksom, ja, men, klubben du driver nu humobaren liksom mm. på dit. Liksom en måndag med, med fulla studenter eller bara random folk som är där. Alltså det är som jäkla skillnad på vad ens humor gör. Ja. Men det kanske gör då, 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 då tänker de kanske lite mindre på tentan och kan slappna av lite mm. mer medan för de här barnen alltså att det händer saker på molekylär nivå också när människor får skratta och må lite bättre. Mm. Jag tror verkligen att skrattet är helande. Alltså jag tror inte att det kan mm. liksom om man bara har tillräckligt kul som cancersjuk så blir man frisk. Det tror mm. jag inte. Nej. Men, men jag tror att skratt har en läkande effekt. Mm. Men du gjorde det i tre år? Clown är i fyra. Okej, okay, shit. Mm. Slutar du för att du... Flyttar hit. Flytta hit ja. mm. för det är intressant, för nu bor du i Malmö och verkar och gör mycket stand-up här. Hur mycket skiljer det sig? Malmö och uppe i Umeå och med Omnade. Alltså jag tänker så här, möjlighetsmässigt så är de ganska lika. Malmö är ju också fortfarande en stad som man kan gå till en pizzeria och bara hej, kan vi få ha en klubb här? Och de bara, ja, absolut. Mm. Det blir skitbra. Vill ni ha öl då också? Eller? <laughs> så det är väldigt nice att, mm. att, att det går att bygga ganska lätt. Sen har ju jag under väldigt många års tid byggt upp ett eh, kontaktnät i Umeå och det är väldigt lätt för mig att få jobb där för folk vet vad jag går för. Medan här är saker och ting redan uppbyggda Mm. Också, om man tänker liksom på stand-up-scenen mm. så, Du behöver inte förklara vad stand-up är här Nej, jag behöver mm. inte lära en publik Hur, hur, hur de ska publika <laughs> typ. Men jag, jag gillar Malmö jättemycket Men sen tror jag alltid att det tar typ ett år Att få landa ordentligt Och få typ lite mer hållbara relationer och så. I Umeå har jag ju känt alla i minst tio år typ. mm. Så att det är en helt annan lojalitet som växer fram med det och så. Men är det mer familj gär stämning, eller man ska säga i Umeå, jämfört med liksom stand-up-scenen? Ja, liksom, det blir ytligt, kommer ner här, här ska du bara Det är på ett annat sätt i Umeå, för där har vi varit väldigt tydliga med att uh, be nice, think twice mm. 
Man ska verkligen vara snäll med varandra. Så kommer man till Malmö. Ja, men jag tror att jag är så här, Jag tar inte åt mig så mycket. Jag tror att jag bara fortsätter att köra min grej. Att bara, jag tycker om när folk är snälla med varandra. Och jag avskyr hierarkier där, folk, där det handlar om att folk ska bli nedtryckta av att äta sin plats. Så jag tycker att det är helt värdelöst. Så att jag fortsätter bara försöka köra mitt game. Och det vi har i Umeå. Att så här, mm. Nu är vi snäll. Elvira, <laughs> vi har några standardfrågor här i podden. Mm. Som jag tänkte börja ställa nu. Är du beredd? Mm. Den första frågan är Hur hanterar du misslyckanden? Olika Jasså. är svaret. Det beror på helt hur jag mår. <laughs> eh, om jag är på en plats i livet där jag har jobbat för mycket, är för stressad och på något sätt har fått fram med att mitt värde sitter i mina prestationer. <laughs> Så dumt. Eh, då hanterar jag det väldigt dåligt. Mm. Eh, för då sjunker ju mitt värde som människa om jag då har presterat dåligt på scenen. Då mår man ju inte bra. <laughs> Inte alls. Medan eh, är jag i ett bättre läge i livet där jag vet att mitt värde inte går att facka med eh, då kan jag verkligen se på ett misslyckande som fan vad bra att det här hände. Nu kan jag ju lära mig någonting av det här. Typ, eh, om, ni, om jag blir häcklad mm. eller någonting till exempel. Och, eh, då får jag fundera på fem olika sätt att hantera det till nästa gång. Vad är vanligast då? Vilket, eh, vilket av lägena? Det senaste året, läge nummer två. Mm. Det är väl jättebra? Ja, det är jätteskönt. Ja. För då tar man inte åt sig på samma sätt. Nej, absolut inte. Det är vad, helt... vad, vad händer då? Nu pratar jag ju om, när jag pratar om min stand-up så pratar jag om att jag levlar. Alltså jag ska ja. börja förstå banan så kan jag levla. Mm. Så. Men vad händer när du är i läge ett så att säga och det går dåligt? Vad gör du? Det beror på också vart jag är när det går dåligt. Vart är jag? Är jag i en främmande stad? Då super jag. Mm. Ja. Är jag du är en... hemma? Då går jag hem. Och drar ett täck över dig? Jag bygger en koja som jag kan krypa in i där ingen ser mig och så fyller jag den med vatten och lite mat och mina djur och så är jag där. Har du sett min ångestkoja? Nej, du har det. Du är <laughs> Ja, jag har inte, den, den är nermonterad nu Men den får montera ganska länge Det går snabbt att bygga upp den Ja, det är bara tyger så. Det är inte, det är det är inte en upp... fysisk koja verkligen. Ja, jag bygger den i min säng Så halva min säng är en koja Sånt som man gjorde när man kanske var liten Vissa, vissa gör det fortfarande Ingen nämnd, ingen glömt Men vad, eh, vad skönt ändå För då känns det ändå nu senaste året Som att kunna ta misslyckanden på ett annat sätt Ja, och det vill säga inte som misslyckanden utan som något som jag kan lära mig. Mm, precis. Mm. Har du någonsin funderat på att sluta med stand-up? Du har hållit på i tre år. Så det är inte Nej. så länge. Nej, det har jag nog inte. Jag har nog tänkt att så här, jag har väldigt mycket eh, olika strängar på min lyra. Så att det är inte bara att jag inte fastnar bara i att göra stand-up utan att jag fortsätter göra andra saker som jag tycker är kul också. Mm-hmm. Det är väl mer så jag har tänkt. Men inte att sluta med stand-up. Nej. Vad det svar. Det var svårt. Du hade nog med på det. Eh, vilket är ditt värsta ögonblick hittills i din karriär som inte behöver vara kopplat till ett gig just? Jag vet inte om det var det värsta. Men det, det, var, det var när Judah Friedlander var här. Mm. Eh, och det var lite så här efterhäng efteråt. Och jag var så trött och jag var full. Och jag var, vi satt ett gäng och var det när han giggade i Malmö här? Ja, han giggade i Malmö. Det var ju höstas typ. Ja, men ja. vi hade träffats på AMK också tidigare. Och så, ja. och så sitter jag och så sitter vi och äter falafel och så ska han, har han fått ett extra gig i Lund eller något sånt där. Och jag bara, yeah, just tell me if you want me to be your headliner, Judah. 
har glömt bort ordet för support. Jag frågade oh, honom om, om han ville att jag skulle vara hans headline. Alltså om han ville vara min support med andra ord. Var det jag frågade. Och det tyckte jag var lite roligt. Det är inte så... Ingen har ju brunnit upp. Nej, men vad hände då? Så han? Nej, jag tror bara att han såg... Jag, nej, jag minns typ inte ens vad han sa. Jag minns bara att det var en jävligt god falafel. Och att jag bara, nu går efter det. Jag bara, nu går jag hem. Hej då! Rätt i kojan. Ja. Nej, det var ingen koja då. Det var ganska bara... Men det är också roligt, lite uppkäftigt att fråga om man om, fråga någon superkänd om de vill att man ska vara deras headliner. På deras egen show. På deras turné. Från America. Mm. Okej. Okay. Sista frågan innan vi kommer in på det den här podden faktiskt handlar om mm. är vilken egenskap skulle du säga är din absolut sämsta som människa? Oj, det är så många. Den absolut sämsta. Det är när jag hamnar i ett läge där jag får svårt att förstå det jag, där det handlar för mycket om mig själv. Mm-hmm. Eh, till exempel ja, men om det har varit i en sån snurra av mycket jobb och så, då blir jag lätt väldigt egocentrerad. Då förlorar jag min tacksamhet, jag förlorar typ mitt sätt att tänka på att and, andras behov och liksom jag, blir inte, jag blir inte nice att ha att göra med mm. så det är, det är väl snarare typ ett beteende som leder till många ofräscha beteenden Har du drabbat dig negativt någon gång när det händer så? Ja men alltså, jag blir ju inte snäll med hundarna jag, blir, jag går ju omkring och liksom pratar med dem tok, tok prat liksom på gatan typ, är ni helt dumma i huvudet eller? Du blir en galen tant. Ja, jag blir otrevlig och oförstående. <laughs> Men... Det behöver väl inte vara så jävla farligt? Eller blir det liksom pågår under en lång tid? Eller? Det, det kan vara så att det drabbar mig mer än vad det drabbar. Alltså att jag märker av det mer än vad andra märker av det. Mm. Men det är väl också... Jo, det, jag tycker inte att det blir nice. Jag, det är så svårt när man är liksom så nära perfekt- som människa att, att söka i sig själv efter någonting som skulle kunna vara obehagligt. Mm. Nej, men jag har jättemånga olika dåliga sidor. Det är bara svårt att välja en som är den värsta. Mm. Jag kan vara otroligt rastlös på andra människor men kräva att andra människor ska tåla mod med mig. <laughs> eh, så här, jag kan avbryta till exempel Tora jätteofta mitt i en mening medan jag blir lite så här men jag pratade faktiskt nu om hon avbryter mig. Eh, väldigt så här, själv, jag kan vara självgod. Inte, ser inte världen utanför vad heter det fågelperspektivet. Ja. Glöms bort ibland. Ja, men det är bara jag, 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 jag. Jag har en tanke och ni vill höra vad det är. Mm. Typ så. Men det är, så, så kan jag vara, absolut. Allra värst blir jag om jag har PMS. För då blir jag psykiskt sjuk. Jag blir knäpp. Jag kan bli tappare. Men då låser jag också in mig i ångelskojan så ingen behöver utsättas för det. Jag tar ansvar. Det är bra, för nu, nu Elvira har vi fått en bild av dig med allting som vi har pratat om här nu. För vet du vad? Nu ska vi gå in på det denna podd faktiskt handlar om. It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. 
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Fantasy to forget about life for a while. Kära, kära, kära Elvira Lander. <laughs> nu ska du få berätta för mig om gånger det har gått lite, lite sämre för dig på scen än annat. Vilken ska vi börja med? Ska vi ta Lycksele först kanske? Lycksele? Lycksele. Berätta vart är vi? Lycksele, vad händer? Vi är på en funny tour. Det här hände också i höstas. Mm. Vi är på turné. Funny tour är? Funny är Toras klubb som jag också har jobbat med och för i Umeå. Mm. Och vi åker på turné ibland. Och då var vi på en turné och Lycksele var en av anhalterna. Lycksele ligger uppe i norra Sverige i inlandet för de som mm. inte vet. Och vi hade haft två fenomenala gig innan så vi var lite så här hype på oss själva. Vi hade varit lite inte hybris totalt men vi hade ändå knäckt Storuman. Vi hade knäckt Umeå. Det hade varit helt underbart. Det hade varit fantastiskt. Vi kan det här. Ja ja ja. Vi, och vi började liksom som gäng som reste tillsammans verkligen så här. Vi spelade jatsi ihop. Alltså vi, du vet det var det var lägerstämning. Vi var vi var vi var homies. Men hur funkar en sån kväll? Är det att ni går upp och kör varsitt sätt eller kör ni tillsammans eller vad är det Jag grejen då? Jag tog dubbel konfar mm. och så sen så giggar någon av oss en tia i första och någon av oss i andra. Mm. Så och så en i taget och mm. aldrig alla samtidigt. Mm. Men så, så lite andra komiker också med. Ja, det var Tina Bergius och Marika Karlsson var med också. Det här var ganska nyligen va? Ja, det var ja. i höstas. Vi har ju inte hållit på så länge heller. Det, Nej, måste du, det får Nej, komma ja. ihåg. Nej, men det är roligt när man har gjort dåliga gigs men det är relativt nyliga. Nyligen. <laughs> men, och så kommer vi in och vi märker att det här det är ganska mycket rödblåsiga kinder här och det är ganska hög ljudnivå. Och vi märker, för jag tänkte att så här, det är lika bra att säga åt dem lite innan att snart sätter vi igång så beställer era öl och typ så här. Men när man märker i det läget att det bara drunknar. Den, oh, att den, inte det, det jag hör dem. Nej, det, det bara försvinner ner i. Några tittar upp men tycker att det är störigt att man pratar. Liksom så här. <laughs> Vad står du i mick och pratar för? Den blicken får man av dem. Och så, så ska vi sätta igång... Eh, och de fortsätter att prata och de fortsätter att prata och det ställer sig en herre upp och pratar med någon på andra sidan bordet. Det är tre långbord eh, sådär. Men är du medveten om att det ska vara en stand-up kväll här nu? Det är ju Ica som har after work. Alltså de har supit sedan halv fyra och är liksom kalaspackade. Oh, eh, och den här mannen står upp och försöker prata med någon som är långt långt bak på ett, vid ett annat bord och jag liksom bara ursäkta kan du sätta dig ner? Ursäkta, kan du sätta dig ner? Alltså jag, jag, jag står liksom fem meter ifrån honom och han hör inte mig. Och det är mitt ljud från min mun och från högtalarna. Och jag går fram och står bakom hans rygg och bara, ursäkta, ursäkta. Och till slut så ger jag upp. 
Jag har ändå stått bakom hans Det är ingen ring. annan som reagerar Jo, kring. det är några som drar i han och han bara äh, äh, så här. Alltså, på den fyller nivån oh, och nu är klockan åtta på kvällen. Men bara, stopp, men det är, ni har väl ett sånt typ av event där man medveten om att man ska dit eller bara råkade krocka nu med det? Nej, alltså. det var att de tyckte väl att det här är en bra after work. Att mm. vi, får, och oh. vi bjuder våra, dem oh. på det här. Typ. Oh, fan vad irriterande ja. Och då är det ju liksom Då är det ju uppdelat i några som faktiskt tycker att det verkar intressant Och är engagerade Några som jag bara skulle ha gått hem för tre timmar sedan mm. Det är några som är slipsen på huvudet Och då pratar vi faktiskt slipsen på huvudet Alltså inte bildigt Det är eller bildigt. Eh, Exakt Några står vid baren Lämnar aldrig den, ett tjejgäng Och står och liksom snuskdansar i luften eh, Men det är snuskdans När man tänker att någon, alltså tänkte jag att någon står och grindar Fast de bara går upp Böjer benen och går upp Nästan bara gör squats Fast har, alltså, har zonat ut med blicken och, och det är bara inget sexigt Över det, det är bara liksom, Man vill bara ta hand om de här stackars kvinnorna Och bädda om dem och liksom säga att allt kommer bli bra Och där ska ni köra stand-up. Och där ska vi köra stand-up Och vi försöker, och jag vet inte hur många gånger jag bad det gänget Att vara tysta Och det är liksom hela kvällen är en fucking kamp Att liksom Få folk att bete sig som folk uh-huh. Och sen går ju Marika Karlsson upp Och är bara så proffsig uh, hon, jag tänkte, hon känns som hon skulle kunna bara hantera det där så uh, bra Hon dirigerade dem Med handen De skrattade på hennes handrörelse det var så, det var, Hon var så otroligt proffsig Men hur kände du då? Kände du någon så här Jag stod ändå och skrek på honom Alltså kände man någon så här Jag vill... Jag bad, inte till, alltså, ja. jag bad om tips sen ja. och fick väldigt bra tips. Mm. För att där har ju hon erfarenhet som ja. jag inte har. Jag, får, jag förväntar mig ju ändå att typ så här, står jag på en stand-up-scen och det är en publik så vill de ändå lyssna inte stå upp och prata med någon annan på andra sidan bordet. Liksom. Och lo- än igen, långbord. Alltså vi, vi snackar fem meter bort. Han överröstar ju högtalaren. Ja, så att säga. Men fy fan, men vad men, men det, det gick bästa... det bra, men fick, var det bara då Marika som kunde styra över den här och ni andra Nej, bara stod och skrek? Det underbara var ju att han som var chef istället, han bara Jag hör vad ni säger och jag, jag förstår att ni inte upplevde det bra Men för lyx eller? Var det här otroligt bra? <laughs> <laughs> vad menar han? Jag tror han menade både att de uppskattade och att de skötte sig ah, ja. tror jag. Du ska komma hit när de är fulla, sa han Ja men typ, det var lite den stämningen men, men det var ju ja, I slutet av kvällen så kändes det ju ändå Jag har, jag har alltid kärlek för Lex eller? Alltid ja. Men det var svårt, jävla vad svårt det var Jag kände mig så otroligt maktlös Jag vill bara stå bakom Någon och säga hallå det är, det är så jävla oförskämt och märkligt Det var så konstigt Jag har aldrig liksom behövt gå ut i publiken För att knacka någon på axeln Som ändå inte märker det mm. Och bara, nej jag vet inte vad jag ska göra i den här situationen mm. Men... Aha, har vi något mer? Absolut eh, En gång så eh, var det ett företagsgig för, ett bibl- för biblioteket eh, Och de hade haft föreläsning hela dagen De hade inte fått äta Utan underhållningen skulle vara före mm. I en upptänd sal klockan sju på kvällen Och oh. de hade fått ett glas bubbel och... De hade ändå det? Ja, men jag vet inte om det hjälpte på tom mage I den här situationen Nä. Och det var... Vilket bibliotek var är vi nu? Det var typ så här biblioteksmässa. Så att det var mm. många bibliotek. Karier samlade. <laughs> eh, och det var också så här, det var inte helt... Det var, det, det var jobbigt på det sättet att jag känner att jag står här och tar er tid. Mm. Ni vill inte det här och om inte ni vill så vill ju inte jag heller. Nej, 
Hur länge skulle du köra då? Eller vad var det för typ av var det bara på en stand up gig du skulle köra? Ja, ah, det var bara jag tog det vanligt ja. så typ 10 var. Men vad hände då? Du gick upp och Vi gick upp och körde våra, men du vet när folk sitter och skruvar sig och börjar prata med varandra och ändå artiga kan jag tänka mig för nu är det bibliotekarier vi pratar om. Ja. Ah, de pratade inte högt Nej. så att säga. <laughs> Men det var ingen som hade speciellt kul. Nej, nej, det var det inte. Gud vad inte jag, jag får inte ihop att stända på ett bibliotek. Jag för, ja, vi var ju inte liksom, liksom så här boksmarta skämt nej. så. Det är ju inte varken jag eller Toras paral så. <laughs> kan man ju säga. Det är könsroliga skämt där, där, där går jag in under den kategorin absolut mm. så. Har, har det gått dåligt någon gång när det är impro? Jo, men där har jag så extremt hög lägsta nivå så upplever jag mm. att det har gått dåligt så säger tycker inte någon annan att det har gått mm. dåligt. Men där tycker jag att det går dåligt typ jämnt för mig. Jag har väldigt mm. väldigt väldigt höga krav på mig själv. Ja, men då känns det är det någon gång det kan det gå dåligt just för det här med att publiken är ju li, lika inom citattecken mycket mer som ni. Alltså de är ju med i showen men kan det gå riktigt dåligt på en impro kväll? Eh, ja. Det kan det. Men det finns ju eh, ett inbakat förlåtande i impron som inte finns i stand-upen. Mm. I stand-upen så ska du ju kunna, du har ju skrivit materialet innan och du ska kunna det utan till och liksom så här, medans impron då vet alla att det här som händer nu kommer vi på här och nu. Mm. Och då finns det lite, en, en viss förlåtelse för att det kan gå inte lika bra ibland. Mm. Men det finns ju, jag har ju sett impron som har varit så här bara smärtsamt att titta på för att <laughs> Det blir bara så det här det är inte kul någonstans ni spelar bara stereotyper och det blir bara jobbigt att titta på och absolut mm. det går att göra det dåligt. <laughs> men inte du har varit med om så. Det är jag hörde om några som gjorde oh my god jag förstår jag kan förstå tanken i första skedet men tänker man tanken en gång till så åker den bort totalt. Men det var en improgrupp som hade gjort impro på ett ålderdomshem för dementa. Varför händer det? Alltså, hur tar man det? Alltså, de höll ju på att bli he- alltså, de blev så oroliga de äldre för då frågade de typ gamla runor här mm. om, om ett, ett minne från när han var liten och han berättade om hur han spelar boll och sen så spelar de upp ett scenario som är exakt ett minne som Rune har men Rune minns inte att han just sa det här så Nej, vilka men... är de här människorna som är här och spelar upp Runes minne? <laughs> det var inte bra. Det är så dumt. Det ska man inte göra. Nej, inte impro för, för dementa. Det röstar jag nej till. Mm. Har du gjort några andra stand-up-gig som har gått sämre? Ja, alltså jag har ju väldigt många sådana mellan dåliga gig mm. som är typ... Ljummet. Ja, jag hade en, ett gig på Big Ben där det var ja, ett skämt jag började säga Jag har inte klamydia! Så. Mm. Och så frågar publiken... Applådera om ni inte har klamydia Och så applåderar de Och så säger jag igen Applådera igen om ni är riktigt säkra på att ni inte har klamydia Och det är väldigt få som applåderar Det är kul Men då var det en kille som bara Jag fick klamydia besked idag Jag har inte sagt någonting till tjejen heller ja, det, är ju inte, det är ju inte hon jag har fått ut av Och liksom bara tog över mina första tre minuter Genom att prata typ. Och jag är så jävla så strukturellt tjejdrillad Att jag bara, ingen ska bli obekväm Men gud, hur känns det då nu när du har klamydia? Du liksom... började glömma bort att du stod på scen Ja, jag hade bara, jag hade bara sex minuter Och liksom så här, han tog tre av Tre av dem gick och pratade om hans känslor Inför att han hade klamydia Och att hans tjej skulle komma under kvällen Och få reda på det Så det var ju inte top notch Alls Nej 
hatar det när man är så här, ja, ingen ska bli obekväm. Mm. Alla ska få känna sig hörda. Men klamydia-killen hade inte gjort någonting för att få känna att bli hörd. Nej, verkligen Absolut inte. Han hade varit otrogen, du... han hade fått klamydia och han sitter och förstör mitt gig. Det spelar inte heller när det är du som är på scen, ja. Och dina minuter. Det är helt fruktansvärt. Asshole. <laughs> men ja, vad finns det mer? Ja, men många gånger som det bara har gått ljummet, som sagt. Mm. Som är som bara... Man gick av och så det kändes det som att det kanske går bättre nästa gång men vi får se om det blir någon. <laughs> men ingen så här skräckgig? Nej, det har mer varit sådana här situationer där man har arrat där det har blivit bara känt så här superstressigt. Typ när, när vinden tog Armans plan Arman Rein som skulle ligga för oss i, i Umeå då, för mm. Fanny och vinden tog planet till Skellefteå och det var en sån storm. Oh, nej. Och han är flygrädd så att det var äh, inte något bra för honom. Då blir det som arrangör så blir det så här. Ja, då blir det jobbigt. Ja, det var, det var jobbigt men det gick ju bra. Vi, han fick åka taxi från Skellefteå till Umeå så det gick ju bra i slutändan. Men sådana stressmoment är väl inte samma som att det faktiskt går åt helvete. Men du, ska vi börja avrunda det så rätt? Det kan vi göra. Mm. Vill du göra reklam för någonting innan vi avslutar? Ja, jag tycker ju att man ska gå på följande klubbar. Man ska komma på Humorbaren som är Malmös oftaste klubb. Och bästa. Ja. Den är så jävla bra den ja, klubben. Du var ju med och startade den. <laughs> det är min gamla klubb som är helt fantastisk. Ibland undrar jag om jag är du eller Klara eller Sissali. Vem som... har jag ersatt? Eh, alltså Sissali var ju borta. Så det är ju, du kommer ju in... Alltså Thomas är kvar Jag tänkte du var Thomas, Thomas är Han är så kvar Jag tror att du ersatte Klara Ska jag säga Ja, ja det är lite kristna Eller på vem av er är det som sköter allting Ja det är mest Thomas och ja, Isak Då ersatte Thomas mig ja. Skoja Nej, men det, det, men det vill jag göra reklam för i alla fall Humorbaren. Och det är gratis Men mm. vi ska nog testa och försöka ha några lite mer specialkvällar Och ta någon gång i månaden Så se Sen vill jag definitivt göra reklam för min och Klara Kristiansens podd Två härliga tjejer med ädla motiv mm-hmm. där man numera också kan bli Patreon. Ja! ja. Gå in och stötta två härliga tjejer med ädla motiv ja. för att de ska fortsätta vara ädliga och härliga. Ä- ädliga och härliga. Ädliga och härliga. <laughs> Vad har jag mer att göra reklam för? Jag vet inte, kom på alla mina gig, följ mig mm. på Instagram. Jag heter Snällvira. Snällvira. Mm. Det tycker man ska göra och ja... Gå och se Elvira. Hon är en härlig människa att se körst hand. Och framförallt så har jag ju ädla motiv. Du är så otroligt ädel med dina motiv. Det är sinnessjukt. Tack för att du var med. Tack för att du fick vara med. Vi hörs igen nästa vecka. Du har lyssnat på Mina värsta gig. Puss och hej! It's a pretty good crowd for a Saturday And the manager gives me a smile Cause he knows that it's me they've been coming to see To forget about life for a while
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.